0: Amigos y amigas, ¿están listos? El tiempo ha llegado de escuchar Sesimony and Friends, donde escucharás temas para la mujer, salud, hogar, música, y lo más importante, la palabra de Dios. Sesimony and Friends Con Lili, Mayela y Sesimony Recuerda, Él está donde tú estés Comenzamos Hola, hola, buenos días, soy Sesimony Productora y host de Cessimony and Friends. Estoy en la Ciudad de México, acompañada de mis amigas locutoras Mayela Gómez desde Turquía y Lili Castañeda desde Ciudad Juárez. Te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros uniéndote a esta transmisión en vivo. Tenemos algunos problemas, como siempre, ya saben que esto es así, pero... No importa, sabemos que Dios tiene un plan, un propósito específico para tu vida hoy. ¡Hola! ¡Bienvenida, Maye!
1: ¡Hola, Ceci! ¡Buen día! Feliz de estar en un programa más de Sesimony and Friends. Y, por supuesto, un saludo a todos los que nos escuchan como cada jueves. Bonito día o bonita tarde o noche, según en en qué parte del mundo te encuentres. Donde sea que estés, bienvenido. Espero que de todo corazón, en verdad, que estés súper, súper bien. Y bueno, y desde el norte de México, Lili, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, gracias a Dios.
2: Contenta de estar aquí nuevamente en este programa que amamos tanto de Sesimonia Friends. Saludos a todos, buenos días y buenas noches para todos. Y aquí estamos, aquí estamos, ¿verdad, cuñiz?
0: Así es, cuñiz, ya listísimas, listísimos, porque el día de hoy tenemos un programa buenísimo, que no te lo puedes perder, un testimonio de vida que seguro tocará tu corazón. Dios quiera hablarte a través de nuestra invitada Raquel Sarco ella es mexicana, nacida aquí en la Ciudad de México, pero por una u otra cosa, se nos fue Aguascalientes México, así que no te lo puedes perder en unos momentos más Raquel Sarco con nosotras en vivo. Tenemos algunas fallitas técnicas, pero espero que nos comprendan porque y nos tengan paciencia, porque esto es así. La, te, la tecnología es caprichosa, ¿cierto, Maye?
1: Exactamente. Pero bueno, como tú dices, que nos tengan un poquito de paciencia y esperemos que en el momento que ya esté Raquel compartiéndonos su testimonio, todo ya esté normal y podamos escuchar fluidamente a Raquel.
0: Que podamos escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así que, exacto. Dispon tu corazón, dispon tu mente a esto que Dios quiere hablarte el día de hoy. Y... Bueno, estamos hablando también todos los días. Estamos teniendo pequeñas intervenciones eh, aquí en tu aplicación de Podbean con Sesimony and Friends. Estate pendiente, suscríbete para que te llegue la notificación de que estamos en vivo. <coughs> Ay, perdón, estoy medio un poquito mal de la garganta. <ríe> y, ¿sabes? estamos también teniendo programas ya eh, el día de hoy de hecho iniciamos mi Maye, y Cuñiz celestial Lili castañeda que es de uh-huh. la ciudad de juárez hoy tenemos un programa eh, a las 21 horas ciudad de México qué tal eh
2: cómo ves Maye? así es así wow. es que con memo <risa> sí Cuñiz, cómo ves pues muy bien muy bueno eso es muy bueno eso nos está indi- nos indica que que Dios nos lleva en el camino correcto. Vamos avanzando, vamos avanzando, y qué bueno, va a ser de gran bendición este programa también, lo sabemos. Sí, donde te voy a estar trayendo entrevistas
0: de tus cantantes favoritos y de los que están sonando en Sesimoni Radio, 24 horas 7, ¿cierto, Maye, que está la radio?
1: Exacto, eso es una bendición muy grande porque la verdad que la música, este... Enrique.
0: Enriquece la música, enriquece nuestro
1: corazón En tu casa, o estés en tu oficina o, o ya que estamos en cuarentena dentro de nuestras casas Pues que nos acompañe la música Y que Dios es que pueda ser sensible a la voz de Dios a través de la música Y bueno, y también, Ceci, todos los que nos escuchan y Lili También, estren, también entrenam, estrenamos perdón, en YouTube una sección donde estaremos mostrando un poco de lo hermoso que es Turquía. Hay tanta riqueza en historia bíblica que queremos compartírselas y yo, hablando con Ceci, pensamos en que no nada más quería yo... He visitado varios lugares en Turquía como Éfeso, Pérgamo, las siete iglesias del Apocalipsis, que que menciona el Apocalipsis. Incluso yo vivo en una de esas ciudades y yo quería compartirles un poco de estos... De, de estos videos, entonces suscríbanse en YouTube porque hemos, vamos a estar subiendo estos videos este, tratar de que sea constante, este ya después de que pase esta cuarentena va a ser más seguido entonces les pedimos que se suscriban y así que también, no solo para ver los videos de Turquía sino que también escuchen las reflexiones que está subiendo Ceci y Liliana en, en YouTube Acuérdense, Sessimoni and Friends en YouTube, suscríbense, denle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Así
2: es que qué interesante esto. Eh, podemos conocer un poquito de lo que es eh, allá Turquía, todo lo que, lo que quisiéramos conocer en vivo, ¿verdad? Pero bueno, como no se puede, qué bueno que, teman, que tenemos esta, esta sección y pues que nos vas a enseñar un poquito de lo de, de lo que hay allá, de todo lo hermoso que hay allá, lo, lo histórico, lo bíblico, eh, eh, va a ser algo muy Exacto. bueno. Así sí, es.
1: créeme que, créame en verdad que es una emoción cuando yo he pisado esos lugares, y en verdad sí mi corazón se llena de decir Señor gracias por el privilegio que me das de estar aquí, y, este, y en verdad no quiero ser egoísta y se los quiero compartir a todos ustedes.
0: Es hermoso saber, ¿no?, de que por ahí también eh, nos mostraste, ya está de hecho en YouTube, la una partecita de que está este Izmir, ¿no?, la playa, o ¿cómo se le puede llamar?, mar o playa, mar, ¿verdad?,
1: Mar, más. es el mar Egeo, donde el, eh, es el mar Egeo, lo que, lo que mostré un poquito de, en el video, y mostré un poquito de, de un municipio que se llama Fosha. Este, es, es que realmente aquí Turquía es muchos lugares, son hermosos, son pueblitos pequeños, pero son muy, muy bonitos en verdad. Así es que los invitamos a que lo vean.
0: Los invitamos a que vean en YouTube Mayela en Turquía. No, Mayela, nos está, Mayela Gómez nos está enseñando con pequeños clips y ya que pase todo esto del aislamiento social, amigo y amiga que nos escuchas, estaremos eh, viendo más de la cultura turca y ya en un momentito más está con nosotros Raquel Zarco, desde Aguascalientes, México. Unos minutitos, pero sin antes, queremos compartirte algo que Lili Castañeda, desde Ciudad Juárez, quiere decirte el día de hoy.
2: Así es, así es, Este, yo quiero platicarles un poquito, eh, quiero recordarles el Dios que tenemos, el Dios poderoso que tenemos, y que siempre, siempre es muy necesario estar buscándole. Yo siempre es lo que yo comento y siempre lo voy a decir, búscale, búscale desde temprano. Ahorita es lo que más se necesita, tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo te quiero decir que aunque caigas mil veces, Dios nunca te dará la espalda. Él siempre estará para levantarte, sanarte y limpiarte. Puede que otros te quieran apedrear, pero Dios siempre te va a proteger. En Salmos 34, 7 nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito saber que Dios va delante de nosotros, que Dios envía a sus ángeles alrededor de nosotros para protegernos en todo tiempo y eso nos da la seguridad de que siempre estaremos bien de lo que nos suceda, aunque nuestros ojos vean que es algo mal, sabemos que Dios tiene el control y Dios todo, todo lo cambia para bien. Busquémosle siempre y saldremos victoriosos en todo lo que hagamos, en todo lo que nos suceda. ¿Verdad, Puñiz?
0: En todo momento, siempre estar confiando en el Señor, y qué hermosa palabra nos has traído, Lili Castañeda, desde Ciudad Juárez, y ya está con nosotros Raquel Sarco. buenos días, hermosa, y buenas tardes o noches donde nos estén escuchando.
3: Hola, hola, buenos días, acá en Aguascalientes,
1: eh, hola Maye, hola Lili. Hola Ceci. Hola Raquel.
0: <risa> Bienvenida.
3: Hola, Ahora, una,
1: un abrazo a distancia. <risa> un abrazo Así a distancia. Es. Dios te bendiga.
3: Igualmente, Bienvenida. pues un saludo y buenos días también a todas las personas que nos están escuchando. Estoy segura que, que Dios ha, ha permitido este tiempo con un propósito y pues bueno, aquí y lista para, para estar con ustedes.
0: Encantadas, Raquel, de que estés con nosotros, con nosotras y pues dejamos que Dios use este momento para que nos compartas porque eh, algo vimos, algo escuchamos en tu mensaje de YouTube que nos dejaste ese saludo acerca de cómo Dios eh, te ha movido extrañamente, ¿verdad? Los, Los caminos de Dios luego son extraños, no los llegamos a entender, a comprender pero sabemos que hay un propósito detrás de todo esto. Nos comentabas, este, Raquel, que pues, tú estuviste en un accidente automovilístico, ¿cierto?
3: Sí, es así. Nosotros íbamos a,
0: de paseo,
3: de un viaje de vacaciones muy anhelado, de parte de mis hijos, de, de mi esposo. Mi, mis hijos no conocían la playa, y era un, un viaje muy, muy esperado, y pues desafortunadamente ocurrió este, este accidente. Íbamos a la ciudad de, de Nayarit, ¿verdad? E íbamos a Guayabitos, entonces, este pues bueno, pasó esto, y con el plan de, de Dios, ¿verdad? Eh, pero quiero decirles que a través de, de toda mi vida, y de esto que, que ha pasado, Dios ha traído una gran enseñanza a mi vida, y por eso estoy aquí, ¿verdad?, por eso estoy con vida, por eso estoy aquí con ustedes, y por eso estoy aquí con con toda la gente preciosa que está
0: escuchando este mensaje que, que sé que será de gran bendición. Es de gran bendición, y queremos decirte a ti que te estás conectando y que estás también interactuando con nosotros en el chat, muchas gracias, gracias por conectarte, gracias por escribir, al final de que Raquel esté dando su testimonio de vida vamos a hacer si quieres algunas eh, dinámicas de preguntas y respuestas y saludos también al final recuerda de la exposición de Raquel Sarco vas a poder escuchar tus saludos y todo lo que le estés queriendo preguntar adelante Raquel el micrófono es tuyo que el señor te use muchas gracias
3: bueno pues eh, quiero dar este un poquito un corto recorrido de lo que fue mi vida antes de llegar a, a este suceso en, en mi vida, eh, para que ustedes puedan eh, entender y comprender eh, la magnitud de lo, que, de lo que ha pasado, pero no, no se trata de mi verdad, en todo esto se trata de Dios, como Dios ha, ha sido en mi vida, verdad no aquí no, no, soy, no soy yo, sino es que ustedes puedan conocer cómo, cómo Dios obra a través de la vida de, de una persona. Entonces, quiero compartirles un poquito de lo que de, un poquito hacia atrás de, de lo del accidente. Bueno, yo este, mi nombre es Raquel Sarco yo nací en la Ciudad de, de México, hoy tengo 47 años de edad, y bueno, empezaré un poquito de, desde mi adolescencia, En mi niñez eh, fue un tiempo difícil, tuve una una buena niñez, ¿verdad? Una bonita niñez, pero con circunstancias muy difíciles en en mi vida, ¿verdad? Que que el el Señor siempre estuvo ahí, yo siempre, siempre desde chiquita sabía que quería seguir a Dios, ¿verdad? Y Él siempre me, me ha acompañado. Así que que llegué a la, a la adolescencia, ¿verdad? A esa etapa en la que en la que uno se empieza a enamorar. Y bueno, eh, yo fui desde muy pequeña una, una mujer gordita, muy gordita. Y obviamente crecí con una autoestima muy baja. Y yo creía que nunca me iba a enamorar, ¿verdad? Que nadie se iba a fijar en mí, que nadie me iba a llegar a a querer Y empecé en, en mi búsqueda de pedirle a Dios que me diera un, un buen hombre, un hombre que me amara como yo era y sobre todo que lo amara a él. Eso, eso para mí era lo más importante, que amara a Dios, porque yo sabía en mi corazón que si esa persona que llegaba a mi vida lo amaba, me iba a amar a mí, ¿verdad? Entonces esa era mi, mi, mi búsqueda. Así que empecé a orar y en el transcurso de de lo que fue siendo mi mi adolescencia, pues se me presentó la oportunidad de de estudiar la carrera de actuación. Y en en la escuela donde estábamos conocí a mi esposo, ¿verdad? Él él llega a a terminar su último semestre de, de la carrera, Y pues yo estaba terminando ese último semestre de la carrera, ahí nos nos conocimos. Así que cuando lo vi, eh, me gustó, me enamoré, ¿verdad? Pero fue la primera vez que yo le le dije a Dios, ya no quiero ser lastimada, me han lastimado mucho. Y si Él no es el indicado, pues no permitas que que mi corazón, que que se vaya más allá y yo vuelva, vuelva a sufrir, ¿verdad? Pero empecé a darme cuenta que que empezaban a a tener el detalle de de la persona que yo le había pedido a Dios. Así que pues nos hicimos novios, voy un poquito rápido, ¿verdad?, para poder llegar a a lo importante. Nos hicimos novios, nos casamos y bueno, nosotros empezamos a buscar trabajo de de nuestra carrera, ¿verdad? Sin embargo, se tornaba muy difícil. Eh, estábamos en casting, estábamos este en televisión, que pasaba en telesecundaria en aquel entonces. Y bueno, o sea, la verdad es que ya como casados, pues teníamos prioridades y pues nosotros necesitábamos, este pues, trabajar, ¿verdad? De alguna u otra manera. Así que se nos presentó la oportunidad de de radicar en la ciudad de Aguascalientes y pues oramos a Dios, obedecimos y nos venimos a la ciudad de Aguascalientes. Y pues bueno, aquí empieza este la historia, ¿verdad? Eh, al, al año de, de, de casados eh, yo veía muy triste a, a mi esposo y yo le preguntaba qué pasaba, ¿verdad? Y él me decía que se sentía un hombre un hombre solo, que no se sentía satisfecho con su vida, que sentía que él fallaba como esposo, y, y bueno, eh, un día él me dijo que, que él quería ir a donde a donde yo iba, que él quería saber de, de ese Dios, que yo, que yo le platicaba, que yo hablaba, y bueno, él me acompañó, esa, esa mañana me acompañó a, a la iglesia, Y ese mismo día Él recibió a Cristo en su corazón Y él fue un hombre nuevo Si para mí ya era un hombre hermoso Ya era un hombre especial Un un buen esposo, un un buen hombre Pues el Señor transformó su vida Y hizo de él una mejor persona Así que pues empezamos, ¿verdad? Nuestro, Nuestro matrimonio Esto sucedió al año de de casados, y bueno, empezaron a pasar, eh, pues el tiempo, los años, y a los dos años de casados, pues, eh, empezamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que que nos diera la oportunidad de ser papás, y pues veíamos, ¿verdad?, que que no llegaba, que no llegaba ese bebé anhelado, ese bebé buscado, y empezamos a, a tratarnos médicamente. Y los resultados pues no fueron favorables. Médicamente, eh, a mí me dijeron que yo no podía tener bebés. Y, y bueno, nosotros eh, tuvimos momentos de tristeza al imaginarnos que no podíamos ser papás. Y empezamos a creerle a, a ese Dios Todopoderoso que dice su palabra, que nada es imposible para él, ¿verdad? Y para el hombre... Eh, podría haber muchas cosas imposibles, hasta lo que no nos imaginamos, pero para Dios nada es imposible. Así que fueron casi tres años de estar todas las noches, todas las noches sin parar, orando a Dios, pidiéndole que nos concediera eh, la oportunidad de ser papás. Yo entré a unos estudios, eh, en esos últimos estudios, eh, a mí me dijeron que... Que definitivamente, o sea, no, no tenía esa, esa oportunidad. Y a los dos meses de, de, de realizarme esos estudios, yo me empecé a sentir muy mal. Y, y yo le decía a mi esposo que, que no sabía, ¿verdad?, si, si era este, pues por la tristeza que yo cada día tenía. Y. Y me dijo, ¿por qué no vas al médico, verdad? Atiéndete. Y bueno, fui al médico y resulta que el milagro llegó, ¿verdad? El el Señor nos dio la oportunidad de de ser papás y pues llegó David a a nuestra vida, ¿verdad? Nuestro primer hijo se se llamó David y bueno, eh, ese pequeñito nos vino a llenar de de gozo, de alegría, de lucha, era, era nuestro milagro vivo, ¿verdad?, de, de parte de Dios y bueno, cada día a través de la vida de David aprendimos a amar más a Dios y es importante comentarles que desde que mi esposo y yo no, no, nos casamos pues nuestra economía no era buena, nunca nunca pudimos eh, tener una buena economía, una economía eh, solvente que pudiera eh, darnos la oportunidad de de disfrutar más cosas, ¿verdad? Así que el tiempo de de crecimiento de David, pues fue muy difícil, Eh, mi familia nos apoyó mucho, mucho, mucho y este... Y bueno, por medio de, de mi familia, Dios nos ayudó, Dios nos guardó, Dios nos proveyó. Y y llegó la, la etapa en la que David eh, entró al kinder y nos sé, empezó a decir que que porque todos sus amigos tenían un hermanito y por qué no. Oh Dios, otra vez teníamos que volver a orar. Bueno, pues empezábamos a orar por... Que Dios trajera contentamiento a nuestro corazón, ¿verdad? Y pues David era muy pequeño para explicarle el por qué, el, cómo él había llegado a, a nuestra vida y, y por qué él no tenía un hermanito, ¿verdad? Lo único que le decíamos que él era un hermoso regalo de Dios que había llegado a nuestra vida y que era un milagro de Dios. Siempre David desde chiquito le dijimos, tú eres un milagro Dios, de Dios, tú eres un niño muy especial, no porque ninguno de nuestros hijos o ningún niño es especial, ¿verdad? Todos nuestros hijos son especiales, pero a David se lo remarcábamos porque le decíamos que él era un hijo de rodillas, ¿verdad?, de, de orar a Dios. Y bueno, la, la, la actitud de David fue muy insistente y nos pusimos a orar, pero acompañados, ¿verdad?, de David. Y orábamos y orábamos para pedirle a Dios que que si él era su voluntad nos concediera tener pues otro bebé, ¿verdad? Que nosotros estábamos contentos con la vida de David, pero que David tenía el anhelo en su corazón de tener un hermano. Y empezamos a a orar y pues nuevamente, o sea, la respuesta era no se puede, ¿verdad? Pero bueno, ya teníamos un compañerito de oración que nos acompañaba todas las noches a orar por ese hermanito. Y después de ocho años volvió a llegar el milagro, en ese milagro nació Ruth, ¿verdad? Y llegó Ruth a a nuestra vida, una hermosa princesa que llegó nuevamente a iluminarnos la vida, a a mostrarnos que Dios es poderoso, que Dios puede hacer cualquier milagro, cualquier milagro Él, Él puede hacerlo. Y, y nuevamente, ¿verdad? Agradecidos a Dios por ver el milagro que Él había hecho en nuestra vida. Así que, como ustedes se pueden dar cuenta, mis hijos llegaron a mi vida de una manera muy especial, de muchos años de oración a Dios. Y, y bueno, o sea, para em, entrar a, 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 al tema de de cómo se dieron estas vacaciones es que pues vivíamos un tiempo económico muy complicado, ¿verdad? ya con dos dos pequeños Ruth eh, cuando Ruth nació eh, ella nació antes de tiempo nació a los ocho a los ocho meses, apenas iba a cumplir yo ocho meses y me detectaron diabetes gestacional y por tal motivo me dio preeclampsia Y bueno, en el, eh, en el momento de nacer Ruth Pues eh, se dio que, como vemos en las películas, ¿verdad? de, de este Pues hay que elegir con cuál de las dos se queda Y pues sale el médico a hablar con mi esposo, ¿verdad? Yo tenía la presión en 200 Y la verdad es que es la primera vez que yo sentí muy de cerca morir, la muerte, ¿verdad? Y bueno, mi esposo le dijo al médico, haga lo que tenga que hacer y que lo el resultado sea la voluntad de Dios. Él va a decidir, ¿verdad? ¿Quién, quién será la que, la que viva? Eh, ustedes pues hagan su trabajo y bueno, o sea, lo que tenga que pasar, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor le dio vida a Ruth y me dio me dio vida a mí, ¿verdad?, para seguir. Así que, pues, llevamos un un matrimonio muy bonito, pero muy difícil. Ustedes saben que cuando hay problemas de economía en un hogar, siempre hay problemas en la casa, ¿verdad? Siempre hay queja, hay peleas, eh, hay incertidumbre de no saber qué va a pasar, cómo le hacemos... Eh, ¿Cómo traemos más dinero a casa? En realidad es que lo que mi esposo y yo estudiamos, pues para aquí en Aguascalientes no había una oportunidad para nosotros. Así que que mi esposo entró como como vendedor en una empresa familiar. Y pues eh, yo al principio trabajé y después cuando llegaron mis hijos tuve que dedicarme al hogar y a cuidarlos. Eh, cuando Ruth nace, nace con un, eh, una pequeña, es un déficit, ¿verdad?, que médicamente le, le, nos dijeron que es déficit de lento aprendizaje Ruth empezó a caminar a los dos años, dejó el pañal casi a los tres años Y nos empezamos a dar cuenta que, que Ruth aprendía lentamente, sí aprendía, pero aprendía lentamente cuando ella entra a la escuela pues nos damos cuenta que, que a Ruth le costaba trabajo, eh, la psicomotricidad, el aprendizaje, y bueno cuando uno ya estaban multiplicando, Ruth apenas estaba sumando. Y bueno, eso, eso nos, nos llevó a la necesidad, ¿verdad? por consejo de, de terapeutas a donde llevábamos a Ruth. ...a que Ruth siempre estuviera en una escuela particular... ...que buscáramos escuelas que tuvieran grupos pequeños... ...para que para que ella le pudieran dar la atención necesaria... ...entonces toda nuestra economía, o sea, se iba en, en las escuelas de, de mis hijos... ...mi esposo siempre, siempre, siempre eligió, ¿verdad? ...que ellos tuvieran un, una mejor educación, ¿verdad? ...y sacrificar siempre un tiempo familiar, un tiempo de vacaciones... Así que siempre que llegaba cada año las vacaciones, era la pregunta de mis hijos, ¿por qué nosotros no nos vamos de vacaciones? ¿Por qué mi mi papá no nos lleva a la la playa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, eh, así pasaron los los años, David entró al tiempo de la universidad y ...pues él tuvo que entrar a trabajar para podernos apoyar con, con los gastos... ...y David se pagaba su, sus estudios. Y pues nosotros con los gastos de, de casa... ...los dos trabajábamos, mi, mi esposo este tenía dos trabajos y yo también. verdad Yo trabajaba en un comedor al lado de mi mamá... ...y aparte este me gustan mucho las manualidades y gracias a Dios siempre tenía trabajo, así que tenía dos trabajos, más el de la casa, más el de mis hijos, y con mucho gusto también sirviendo en la en la iglesia, y pues muy saturada de actividades, así que siempre, siempre haciendo a un lado el tiempo de las vacaciones. Bueno, pues se, se presenta la oportunidad de, de, de que unos vic- vecinos nos invitan a, a este viaje, a Guayabitos, y era un viaje económico, para nosotros muy económico, y bueno, con la posibilidad de de irlo pagando eh, poco a poco, de ir abonando, así que para nosotros esto era el milagro, ¿verdad?, De, de ya llegó el momento esperado para mis hijos, para mi esposo y para mí, y bueno, o sea, entusiasmados, esperando el momento, de, de que llegara ese tiempo de, de vacaciones Le agradecíamos a Dios por esta oportunidad Le pedíamos que nos supliera Para poder este para poder eh, suplir ¿verdad? todos los gastos que, que generaba este viaje Y pues en verdad estábamos muy entusiasmados eh, La verdad es que la más feliz era Ruth ¿Verdad? Y, y bueno, eh, aquí comienza... Eh, eh, ...este testimonio, ¿verdad? Íbamos eh, a las 11 de la noche, ya rumbo rumbo al lugar indicado donde iba a salir el camión... ...íbamos varias familias y, y, este, y bueno, antes de salir yo tuve una discusión con David, con mi hijo... ...y le estábamos llamando la atención, pero yo sentía mi corazón enojado con él... Y así nos subimos al camión, molestos, enojados, eh, pues triste yo, ¿verdad? Porque era un momento anhelado y yo decía, ¿por qué, ¿por qué vamos enojados cuando deberíamos de, de ir contentos, ¿verdad? Sin embargo, en el camino, pues yo iba orando a Dios y yo le decía, Señor, eh, trae alegría y gozo a nuestro corazón, ¿verdad? Para que nos disfrutemos, es un viaje que hemos anhelado que te hemos pedido tanto, y bueno, eh, nos nos tocó la oportunidad de bajar a, a, a comprar papitas, eh, bueno, comida chatarra, ¿verdad?, para irnos entreteniendo en el camino, y nos bajamos, y me acuerdo que, que en esa bajada, mientras pagábamos lo que habíamos comprado eh, David eh, vi que a David no le alcanzaba para, para pagar todo lo que él había pedido y me acerqué a él y le dije que, que este que, que yo le pagaba verdad lo que lo que él había pedido y bueno ese ese fue el, el pretexto perfecto para para que David y yo sonriéramos y no hubo necesidad de decir palabras Simplemente me dijo, gracias mamá, te quiero Y pues bueno, ese fue el último te quiero que yo escuché de de David en en esa bajada de verdad a comprar eso Bueno, cuando ya íbamos en camino eh, Llegó un tiempo en que mi esposo iba muy inquieto y me dijo Fíjate que no voy muy a gusto, no me siento siento tranquilo Eh, ¿Qué hora es? Y le dije, son 4.20 de, de, de la mañana. Y digo, ya falta poco, amor, ya falta poco para, para llegar. Y en, en segundos, en minutos, no sé, o sea, yo sentí tan corto el tiempo, se paró el, la persona que nos había invitado al, al viaje, se llama Luis, y se paró Luis y nos dijo, agáchense porque el camión tiene fallas. Y la verdad es que nuestro corazón se llenó de temor y el camión empezó a tomar una velocidad, íbamos de bajada, este, y David, mi hijo, nada más oí que dijo no Dios, por favor, no. En ese momento, cuando David dijo, dijo eso, eh, oí gritar a Ruth, a mi hija, Ruth, y nosotros íbamos en medio en medio de de la parte del camión del lado izquierdo y yo iba pegada a a la ventana David iba en el asiento de atrás pegado a la ventana Rudy iba conmigo y y mi esposo iba con David así que nada más oí que, que mi esposo le dijo a David agáchate David y se oyó una explosión por dentro impresionante, impactante oí el estallar de los vidrios del autobús y me perdí, yo no, no supe nada, no me di cuenta cuántas vueltas dio el camión, no me di cuenta de nada, verdad, así que no tengo noción de cuánto tiempo pasó, solo sé que en un momento abrí mis ojos y, y me vi en una, en una situación de no poder Mover ninguna parte de mi cuerpo Y sentir La necesidad de respirar No podía respirar En ese momento Escuché gritar a a mi hijo David No papá No por favor Yo no sé si David vio a su papá No sé si lo estaba buscando No lo sé Eh, El camión quedó desbaratado y todo el lado donde donde íbamos, en medio, pues el camión nos aplastó. Así que eh, yo nada más escuchaba a David y sentía en mi, en mi espalda, en, en, en mi cuerpo, tanto peso, que lo único que vino a mi mente fue, no vamos a salir de aquí, esto es imposible. Y oí a mi hijo... ...buscar, ¿verdad?, y pedir auxilio. Yo lo oía que gritaba, ayúdenos, por favor, vengan, ayúdenos. Y afuera del camión se oían gritos impresionantes de, de gente gritando, está muerto, está muerto. Otros rescatando a sus familiares, otros nombrando a personas para buscarlos, para que les respondieran. Gente gritando de tanto dolor... Eh, Era horrible, era algo espantoso Todo lo que se escuchaba Y nosotros sentirnos pues aplastados Literal, el camión nos tenía aplastados Eh, Yo nada más, yo estaba enterrada en la tierra Mi mi cara estaba llena de tierra No podía abrir los ojos eh, Tenía la nariz llena de tierra, la boca Y en eso sentí Tenía un asiento encima de mí y sentía mucho peso, y en eso sentí una mano que me jaló el cabello, y oí la voz de mi hijo que me dijo, mamá, y le dije, sí hijo, aquí estoy, y me dijo, mamá, no puedo respirar, y, y yo le dije, hijo, ora, ora Dios mi amor, porque no sé qué vaya a pasar, así que... Yo empecé a escuchar la dificultad de mi hijo respirar y lo último que yo escuché de David fue decir Señor, perdóname mis pecados y si hoy es tu voluntad, llévame contigo. Y eso fue lo último que yo escuché de David. Yo escuché morir a mi hijo, mi hijo murió encima de mí, pero pude escuchar que él él hizo lo que sabía que tenía que hacer. Él sabía que tenía que ponerse a cuentas con Dios. Porque si en ese momento él partía, él sabía a dónde quería ir. Él sabía que al cerrar sus ojos, él iba a ir a la presencia de Dios. Así que fue lo último que yo escuché. Y después de ese tiempo, yo seguía escuchando los gritos. Y pues yo veía que no pasaba nada y sentía que el tiempo pasaba. Y yo decía, ¿por qué no me muero? ¿Por qué no me muero si si siento que no puedo respirar? Y empecé a clamarle a Dios y empecé a repetir su palabra, ¿verdad? Dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Así que yo sabía de dónde vendría mi socorro. Y yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo viva después de esto, ¿por qué te pido que me lleves y no me llevas? No sé por qué no me muero, o sea, siento en mi cuerpo el morir y no sé por qué no me muero. Y yo le dije, pero si tú me sacas de aquí, permite que mi vida sea diferente, que mi vida te glorifique, Señor que mi vida te dé honra, que que mi vida esté a pegar a ti, Señor. Así que que no, no entendía, yo le pedía a, 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 al Señor que me llevara, pero no, no fue su voluntad así. Así que viene el primer milagro que, que ocurre en ese accidente, Sentí en mi corazón cuando, antes de que me rescataran, yo ya sabía que mi esposo, que mi hija y mi hijo habían fallecido. Nunca sentí la necesidad de gritarles, de buscarlos y de preguntar, ¿dónde están? Porque el Señor ya había puesto esa paz en mi corazón, de sentir que ellos ya estaban con Él. Así que cuando a mí me rescatan, en el momento que a mí me sacan de ahí, yo ya sabía que era la última vez que iba a estar con ellos. Me llevan al hospital de, de, de Tepic y, y, bueno, ahí las circunstancias se dieron de una manera eh, muy difícil porque había muchos accidentados, el hospital estaba lleno y yo sentía mucha necesidad de, de respirar. Eh, en la noche... Yo le dije a mi familia que yo sentía que me moría, que por favor me sacaran de ahí. El gobierno del estado de Aguascalientes estuvo apoyando y este, pero yo yo sentía que no me hacían caso, que era mucha gente a la que estaban atendiendo. Así que pues yo lloré a Dios y le dije, "Señor, si es tu voluntad sacarme de aquí, permite que me puedan trasladar a la ciudad de Aguascalientes." Pues con el apoyo de, de mi familia eh, pudieron trasladarme de, de Tepic esa noche a la, acá a, a Ciudad de Aguascalientes. Eh, fueron ocho horas muy duras para mí, para mi tía que me acompañó en la ambulancia. Y llegué, pues llego al hospital y resulta que llevo o traía un brazo roto, totalmente roto. El fémur de mi brazo derecho se trozó literal, cual un lápiz y me meten a quirófano, y en quirófano, eh, otra vez, verdad, vuelvo a empezar a dejar de respirar, y resulta que el problema grave supuestamente que yo traía no era mi brazo, mi problema era que traía un pulmón totalmente ponchado, y el otro lleno de agua y de sangre, así que lo que mis médicos me comentan es que yo me estaba yendo en ese momento, Eh, Hicieron humanamente lo posible Pero el poder y la misericordia de Dios Estaban acompañándome en ese quirófano Así que que me reanimaron y me entubaron De entrar a un estado delicado Pasé a un estado muy grave A a terapia intensiva En terapia intensiva eh, Cuando yo despierto me veo entubada Y y con esa necesidad de querer estar en el velorio, en el entierro de mi familia Y y verme que no me podía mover, o sea, yo oía que estaba grave, que estaba grave Y yo decía, Dios, ¿qué pasa? No entiendo, o sea, ¿qué pasó aquí? Eh, Y llegó la noche y una vez más le volví a decir al Señor, Señor, llévame contigo Llévame contigo, yo no voy a, a poder soportar el dolor de, de no tenerlos. Eh, pues pasó la noche y ¿qué creí? Pues que tampoco me moría. Así que empecé a entender que Dios me había dejado en este, en este mundo, en esta vida con, con un propósito. Para irme más rápido, porque es importante lo que tengo que decirles también, es que yo tenía que estar supuestamente... 15 días en terapia intensiva, solamente estuve 4 días porque me desentubaron a los 2 días. Dios hizo el milagro en mis pulmones, en ese momento me restauró los pulmones y me desentubaron. Al siguiente día me quitaron la sonda que drenaba mi mi pulmón que tenía agua y dejó dejó de drenar mi pulmón. Así que de manera milagrosa. El Señor me levantó en cinco días y, y bueno salí de salí del hospital de la crisis médica y regreso a mi casa y me encuentro con las cosas de mis hijos de mi esposo de todo lo que lo poco mucho que teníamos verdad que Dios nos había dado. Pues verme en una situación sola, sin ellos, fue un momento muy duro, muy tremendo, porque quien ha leído el libro de de Job eh, se podrán dar cuenta que que Dios le permitió a, a Satanás que tocara todo lo que Job tenía, ¿verdad?, menos su vida, y lo dejó sin nada, literal. Perdió todo, perdió a sus hijos, ¿verdad? Y pues así me sentí en esa situación, ¿verdad? Me tuve que entregar la casa, solo me dieron 15 días para desocupar la casa porque pagábamos renta y pues yo todavía no resolvía la pensión de de mi esposo. Así que literal perdí todo, perdí mi esposo, perdí mis hijos, perdí mi casa perdí todas sus cosas, perdí es una palabra, ¿verdad?, pero tuvimos en la iglesia donde me congrego, este, todos los hermanos, las amigas, este, pues me, nos vinieron a ayudar, organizaron un,
1: un bazar
3: para poderme eh, apoyar económicamente, para pues poder este, de alguna manera saber a dónde iban a quedar las cosas de, de mi familia, yo no podía tenerlas, no tenía un lugar a donde estar, más que con mi mamá, mi mamá me, me alojó nuevamente en su casa, hoy vivo con mi mamá, y bueno, este pues se, se vendió todo, y, y empezó lo que, lo que yo pensé que, que iba a ser una situación en la que yo me iba a morir, al no sentirme con mis hijos, con mi esposo, Empecé a sentir ansiedad, empecé a sentir angustia. Sin embargo, la, las personas que me veían me decían, qué fuerte eres Raquel, qué fuerte eres. Yo me sorprendía de verdad porque despertaba y yo estaba tranquila. Hacía cosas y yo estaba tranquila. Porque yo cuando salí del hospital, yo le pedí a Dios que me llenara de su paz que si yo iba a vivir este tiempo, que Él me dejara en, en, en esta vida, que yo lo, yo lo quería vivir con Él, pero que yo necesitaba que Él me diera paz, yo necesitaba que Él confortara mi corazón y yo necesitaba que Él me hiciera fuerte para soportar lo que me venía. Y bueno, de verdad, de verdad, de manera milagrosa, el Señor cada día de mi vida... Me ha dado paz, me ha, da, me ha confortado mi corazón y me ha mantenido fuerte. Y la, las personas que me ven donde me encuentran, en mis hermanos en la iglesia, eh, mi familia, me dicen que soy fuerte, ¿verdad? Pero la fuerza no viene de mí. La fuerza que hoy tengo viene del poder de Dios. Solamente lo que yo hoy vivo es el poder y el amor de Dios. Verdad, Para mí es increíble, yo misma me sorprendo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esta fortaleza que yo vivo todos los días, hoy puedo reír, puedo sonreír porque Cristo está conmigo. Si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, si yo no tuviera a Dios en mi vida, yo no podría soportar tanto dolor. Así que llegó diciembre y se imaginarán qué tiempo tan difícil, y en ese tiempo he de confesarles que sí me caí, entonces llegó a mi vida temor, empecé a preguntarle a Dios por qué me había pasado a mí, por qué pasaban las cosas, empecé a llenar mi corazón de ansiedad, de angustia, de dolor, de tristeza, y bueno... Eh, Me empecé a sentir sola, empecé a temer del futuro, qué va a ser de mi vida, Eh, qué voy a hacer ahora, no le encuentro sentido a mi vida. Y mi mamá me decía, pues cómo no va a tener sentido tu vida, pues que no te das cuenta de dónde te sacó Dios, ¿verdad? Cómo no va a tener sentido si te dejó vivir, claro que tu vida tiene sentido. Así que en un momento también mi mamá, ¿verdad? la, La notaba triste y mi mamá un día me dijo... Creo que estoy enojada con Dios. Y eso sacudió mi corazón. Y fui en oración a Dios y le dije, estoy enojada contigo, dime. Dime si estoy enojada porque yo he aceptado tu voluntad. Para mí tu voluntad Dios es buena, es buena, es agradable, es perfecta. Y sí, sí estaba enojada con Dios. Y tuve que ir a Dios y decirle, perdóname. Perdóname porque tú sabes lo que haces. Tú sabes por qué lo hiciste, esto en mi vida tiene un propósito, sé que ellos están contigo Señor y eso conforta mi corazón, pero perdóname. Así que eh, tuve la oportunidad de platicar con uno de mis primos y él fue instrumento de Dios para hablar a mi vida y a mi corazón. Ese 25 de diciembre eh, Dios habló a través de mi primo. Y y me dijo que para que la ansiedad saliera de mi vida Yo tenía que entregarle el control de todo a Dios verdad Y y que la ansiedad que yo sentía era miedo Pero yo no podía tener eh, miedo cuando, cuando Dios en su palabra me decía que Él siempre iba a estar conmigo Y bueno, empecé a llenar esos vacíos de temor de tristeza, de angustia, de... tenía ganas de verdad de salir corriendo y bueno, llegué a decirle a Dios que quería morirme. Quiero remarcar algo, nunca de quitarme la vida, pero sí tenía el deseo de morir, el dolor era tanto, sentía de verdad que con mis manos podía desgarrar, arrancar mi piel, arrancar mi corazón, desgarrarme de dolor por dentro porque no comprendía el por qué había pasado esto. Pero empecé a buscar de Dios una vez más, en su palabra, a decir, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me quieres decir? Y empecé a leer más y más y más. Leí, he leído muchos libros, he escuchado muchas eh, a muchas personas, ¿verdad? Y bueno, hoy, hoy quiero decirte, ¿verdad?, que que Dios ha sido suficiente para mí. Hoy soy una mujer que estoy de pie por la gracia y por la misericordia de Dios. Yo he entendido que la voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno, es agradable y es perfecta porque Dios no se equivoca en lo que hace. Y tal vez yo hoy no puedo entender muchas cosas, pero yo he decidido creerle a Dios Y caminar con Él. Él ahora me da paz. Yo puedo estar tranquila todos los días. Porque Él dijo que me acompañaría todos los días de mi vida. Y también me dijo en su palabra que el bien y la misericordia de Dios me seguirían todos los días de mi vida. Así que yo le he creído a a Dios. Él cada día sigue sanando mi corazón. Sería mentirosa si yo les dijera que que no tengo dolor, porque todos los días los extraño, hay dolor aún en mi corazón, los añoro, ¿verdad?, quisiera tenerlos, abrazarlos, vendrán sus cumpleaños, vendrán los aniversarios de boda, vendrán tantas fechas, pero sé que Jesucristo camina conmigo. Y bueno, eh, quiero decirles que es muy difícil el perder un hijo, Es más difícil perder dos, mucho más difícil perder a tu compañero de vida también. Y bueno, eh, hoy eh, puedo llorar con tranquilidad en mi corazón, pero la manera en que que Dios me, me ha restaurado y me ha levantado tiene una fórmula y la fórmula es la oración el estar conectada todos los días y a cada momento con Dios. Hoy, el día de hoy, puedo agradecerle a Dios, porque antes le reclamaba que por qué se había llevado a mis hijos si Él me los había dado de una manera milagrosa. Hoy le digo a Dios que le agradezco por el privilegio de haber sido la mamá de David y de Ruth. Le doy gracias por el maravilloso esposo que me dio, Un hombre temeroso de Dios, un hombre que lo amó y que lo sirvió con todo su ser, con todo su corazón. Y me dio el privilegio de ser la esposa de ese hombre. Hoy puedo agradecerle a Dios lo que que ha hecho en mi vida. Hoy puedo mantenerme de pie porque Él es el que me sostiene. Así que después de de, de ese trágico accidente, pues... Tuve un accidente más con mi mamá en la carretera y en ese accidente mi mamá ese, le fractura su, su cadera y, y bueno, mi mamá ha estado seis meses en cama y la prueba siguió, pero Dios nos ha confortado, nos ha sacado adelante y bueno, yo hoy quiero decirte que si tú has perdido a, a un ser Muy querido, si tú has perdido un hijo, que es el dolor más grande que nos podemos imaginar, si has perdido tu trabajo, si has perdido tu tu casa, si has tenido alguna pérdida, yo quiero decirte que no está perdido, que Dios trae la paz, Dios trae la tranquilidad a tu corazón que necesitas buscarlo, necesitas refugiarte en él, también quiero quiero decirte que cualquier enfermedad, cualquier enfermedad Dios puede sanarla, él es un Dios poderoso, yo no soy, yo no soy nada diferente a, a ninguna persona, yo soy igual que todos ustedes, Dios eligió tratar así en mi vida porque Él es un Dios soberano, Él no se equivoca, Él sabe por qué hace las cosas, Él sabe por qué las permite, pero no te va a dejar, ten la seguridad de que Dios no te va a dejar, búscalo, busca a Dios en todo momento, en toda situación Él puede calmar tu dolor, hoy yo puedo hablarte así porque Cristo vive en mi corazón. Porque Dios es el Señor que me acompaña todos los días de mi vida, Él me toma de la mano, Él me permite vivir, me permite respirar, es mi sustento. eh, Dice su palabra que Él no va a dejar a la viuda, Él no va a dejar al huérfano y Él hasta el día de hoy lo ha cumplido. Así que, bueno, yo yo hoy quiero eh, dejar algo en tu corazón, ¿verdad? Busca de Dios antes de que el día de tu muerte llegue, el día que tus días acaben en esta tierra, que tú puedas conocer a Cristo, que tú puedas conocer a ese Señor, a ese Dios, a Cristo, que me levantó de entre los muertos, que me me dio vida, que me sacó de la enfermedad, que sigue obrando en mi vida y que hasta el día de hoy no me ha dejado, es el mismo Señor y el mismo Dios que puede estar en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo, ¿verdad? Invitarlo a tu vida, invitarlo a a tu corazón, ¿verdad? Y bueno, eh, yo quiero invitarte si si tú quieres, ¿verdad? Eh, Invitar a Cristo a tu vida, a tu corazón. Yo yo quisiera orar por por ti, a ti que me escuchas. Y si tú quieres, ¿verdad?, eh, tener esa, esa experiencia personal con Dios Solamente tienes que invitarlo a vivir en, en tu corazón Así que ahí donde tú estés, si tú quieres hacerlo de esta manera Si quieres repetir eh, una oración que, que yo voy a hacer contigo Lo único que te pido es que toques tu corazón Que pongas tu mano derecha, la pongas en tu corazón Y repitas lo que, lo que voy a orar Señor Jesús, en este día yo quiero que tú vivas en mi corazón, quiero invitarte a vivir en mi corazón, quiero caminar todos los días de mi vida a tu lado, quiero que tú seas el Señor de mi vida, quiero que tú me acompañes, pero hoy quiero pedirte que perdones todos mis pecados, reconozco Señor, que he pecado, reconozco que he hecho cosas que no te han agradado en mi vida y hoy quiero pedirte perdón. Quiero invitarte a mi vida y quiero pedirte que me des una vida nueva, que me des una vida diferente, una vida donde seas tú el que la dirige y que seas tú el compañero de mi vida. Te doy gracias porque el día de hoy puedo conocerte y quiero invitarte para que seas el salvador de mi vida. Quiero pedirte que tú me permitas conocerte, que tú me permitas vivir y caminar contigo. Hoy te doy gracias porque sé que lo lo demás tú lo harás en mi vida. Solamente quiero invitarte para que tú entres a mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y bueno, este es mi testimonio estoy para servirles Eh, es para mí una gran bendición siempre decirles que desde pequeña he amado a Dios de que Jesucristo me ha acompañado todos los días de mi vida, hoy estoy de pie por él y yo espero el día que él me llame a su presencia para volver a ver a mi familia y para vivir en la presencia de Dios y verlo a él, así que pues bueno, quiero cederle eh, los micrófonos a, a Ceci Gracias. A las chicas Y si hay algún, alguna pregunta este, Pues aquí estoy verdad Para hacer
0: Raquel, es hermoso lo que Dios Ha hecho en tu vida, sin embargo Difícil, y sabemos Como dice la palabra, que nos volveremos a reunir Con nuestros seres queridos Es una esperanza que brota De la Sagrada Escritura Y un anhelo que se encuentra En nuestros corazones la experiencia también de lo que nos dice eh, en la Biblia, nos vamos a reunir con nuestros seres queridos, ¿no? que no se termina nuestra relación con nuestros familiares difuntos y tenemos presente que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso está en Lucas 20, 38, y podemos decir que nuestra relación no cesa con los que han fallecido, si bien no podemos verlos pues físicamente, La carta a los hebreos nos ayuda a percibir una realidad que escapa a nuestra vista y nos dice que los héroes de la fe que han fallecido, como Abel, Noé, Abraham, nos circundan como una nube, ¿no? Y la carta de hebreos, si tú quieres leer más en la Biblia, abunda diciéndonos acerca de esto. Eh, De verdad que vamos a tener esa oportunidad. Ahorita es algo transitorio pero nos vamos a a reunir con la ayuda de Dios, con nuestros seres queridos. Y estas respuestas son esperanzadoras que nos da la palabra de Dios y deben proporcionarnos consuelo y fortaleza en el momento de este duelo por el fallecimiento de un ser querido, tener esa serenidad como Dios le ha dado a nuestra amiga y hermana en la fe, Raquel Zarco, y confianza ante esta perspectiva de nuestro propio fallecimiento. Raquel, queremos eh, darte las gracias por tener este tiempo de compartirnos lo que Dios te ha permitido vivir, sin embargo es muy duro, lo sabemos. Eh, Nuestro director ejecutivo nos deja un mensaje especial para ti, te dice George Arriaga, Quiero agradecerle a Raquel el hecho de compartir este fuerte testimonio. Imagino que contar toda su experiencia de ser difícil aún, que sea más grande su deseo de compartirnos su enseñanza, es algo que agradezco y aprecio mucho. Gracias por su fortaleza, por su afán de hacernos más fuertes en la fe por medio de su experiencia. Amigos y amigas Ay. que nos escuchan, el testimonio de Raquel Zarco se está, se grabó, se está grabando. Lo puedes encontrar en diferentes aplicaciones en unas horas más en sesimonialfriends.com y en YouTube también nos encuentras como sesimonialfriends. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando ya esté arriba el programa que se está grabando en esta mañana, ¿cierto, Maye?
1: Exacto, y Quería agradecerte Raquel porque no es fácil, eh, como decía nuestro director Jorge, no es fácil hablar de, de de algo tan tan duro que hemos pasado, ¿verdad? A veces no podemos comprender y entender los propósitos de Dios, pero definitivamente creo que lo que Dios nos dice es que tiene pensamientos de bien y no de mal. Y como tú nos decías Raquel en ja- en jo, dice que Dios da y Dios quita, y en verdad tu testimonio ha venido a darnos este a mí en lo personal me, me dio mucha fe, este me hiciste llorar casi todo el programa, este, y te agradezco mucho, porque si tú estás con vida en este momento, es porque hay mucha gente que necesita escucharte, y a través de tu vida Dios va a cambiar corazones, y uh-huh. te lo agradezco muchísimo, y bueno, Raquel, tenemos eh, varios saludos, ¿Sí? Eli D., dice, hola cuñada, soy Eli Durán, y Veros uh-huh. Dice, Dios te bendiga, Raquel. mi Raki, hermosa, eres un bello ejemplo de fe hacia nuestro Dios, te amo, amiga bella. Ah,
3: qué hermoso. Raquel, verdad, también es... quería...
2: Sí, 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 las Perdón, perdón, Raquel, eh, yo también quería agradecerte por haber estado con nosotros, en verdad, fue un testimonio de vida, un, ta... un testimonio que nos transmite, nos transmite muchísimo, muchísima fe, y pues es entender, entender solamente los designios de de Dios, esto es muy grande, me ha servido muchísimo, has hablado a mi corazón, no te imaginas de qué forma, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotras, de verdad. Y pues también quería eh, decirte aquí unos saluditos, nos dice, Vero, saludos y cariños inmensos desde Cocio, Aguascalientes, Vero Rodríguez, Lupita Ruiz y familia. Y Lupita Pérez nos dice, qué bendición escuchar este testimonio de la grandeza de nuestro Dios. También te deja
0: Arturo, tu amigo. Hola Raquel, saludos y abrazos desde San Juan de Río. Y María Mayra Montes, un abrazo desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Wow, que, que también es. Sí, Raquel. No, sí, Raquel, dinos, dinos, compartimos. Sí, es una,
3: es una bendición, verdad. Eh, el poder eh, saber que, 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 Dios es, es bueno, verdad, y que toda la gloria es para él, verdad. Que todo lo que Dios nos pone a servir, ninguna gloria es para nosotros. Toda la gloria es es para es se trata de todo se trata de él,
1: y qué gusto, ¿verdad?, escuchar tantos saludos. Sí, también Erika Suárez, te pone ahí unos corazoncitos, y también Javier Pérez, dice, Gloria a Dios por la vida de Raquel, qué aliento de vida, yo la siga bendiciendo.
3: wow qué, muchos saludos. Gloria es, es para Dios, y para mí, el... El conocerlas a ustedes también Ustedes también han bendecido mi vida Se lo dije en algún momento a Ceci El Señor tiene un propósito Un destino para mi vida En el cual yo le he dicho He levantado la mano Y le he dicho que sí Quiero que sepan Que ustedes, con ustedes Es el comienzo De lo que Dios me va a poner a hacer Así que yo agradezco la oportunidad a ustedes Porque ustedes son el instrumento que el Señor está usando, para que yo empiece, ¿verdad?, para lo que Él me dejó aquí.
2: Muchísimas gracias Raquel. También tenemos a Lupita 14, dice, mi querida Raquel, te repito nuevamente tres, nuevamente tres, y serás un gran ejemplo de fe, te amo y te abrazo con mi corazón, bendiciones para ti y tu mami. Carlos te dice Dios te continúe bendiciendo Raquel en medio de un dolor y prueba, Dios te fortalece y te usa, él es glorificado y tú continúas pareciéndote más a nuestro Señor Jesucristo. Reina, amén,
0: amén, amada amiga, gloria a Dios por su presencia en tu vida, Pau F, eres admirable tía, te amo mucho y doy gracias a Dios por tu vida.
1: También tenemos a Lupita 14, mi querida Raquel, te repito nuevamente tres y serás un gran ejemplo de fe, te amo y te abrazo con mi corazón. Carlos, Dios te continúe bendiciendo, Raquel, en medio de tu dolor y prueba, Dios te fortalece y te usa y Él, él es glorificado y tú continúas pareciéndote más a nuestro Señor Jesucristo. Mirna te dice, el Señor se ha glorificado a través de la familia
2: Durán, Saeco y de la vida de Raquel Sarco Velasco. Erika Suárez, te amamos cuñada y seguirán en nuestros corazones
0: y también Elimar, saludos y muchas gracias por compartir, que muchas personas sean impactadas por el amor de Dios gabis amiga Raque eres una guerrera y eres una mujer muy fuerte, le pedimos a Dios que te siga dando esa fuerza y esa paz que solo sabe dar te quiero mucho y lo sabes
1: Eli. Eli eh, dice, gracias, cuñada, por tu testimonio, te amamos grandemente. Y Alex Marín, pastor de Aguascalientes de Cotodocinonia, también está aquí. Dice, gracias al Señor por tu vida, Raquel, que el Señor te guste para su gloria y palabra de ánimo para muchos.
2: Elimar dice, actualmente, ¿cómo está tu mamá de salud y ánimo? Nancy, saludos, Raquel. Dios te bendice enormemente, un gran testimonio de vida. Recibe un fuerte abrazo de Nancy Chávez.
0: Sí, Raquel, ¿cómo está tu mamá de salud y de ánimo? Pues mira, ella, ella también,
3: aparte del dolor, porque mi mamá y mi hermano fueron los que, pues los que enterraron a mi familia, ¿verdad? Los que se hicieron cargo de, de ese tiempo, de ese momento tan tan doloroso después viene esta prueba la vida de mi mamá pero mi mamá está confortada los médicos dijeron que no podía caminar y hoy mi mamá está caminando poco a poquito verdad claro es un milagro de su vida sí con dolor en su cuerpo verdad pero saliendo adelante y creyéndole a Dios verdad si Dios o sea nos está sacando de esto pues de qué no podrá a, a tantas personas así que así eh, mi mamá también está escuchando este nos está escuchando así que pues bueno ya habrá, ya habrá otro tiempo más para poder este contarles el testimonio de mi mamá pero mi mamá claro, está, está invitada también gracias está bien va, va este restaurándose poco a poquito sus huesos y ya está dando sus pasos ya está caminando
0: Gracias a Dios por su vida y vamos a tenerla en cuenta en nuestras oraciones y tu amigo y amiga que nos escuchas, si puedes llevar en oración a la mamá de Raquel, ¿cómo se llama? Se llama María de la Paz, pero todos le dicen pasita. Pasita, te mandamos una papacha celestial bien grande, sabemos que Dios tiene un propósito también para ti, para tu vida. Nancy, saludos Raquel, Dios te bendice enormemente, un gran testimonio de vida, recibe un fuerte abrazo de Nancy Chávez, Nelly Princess, doy gracias a Dios por tu vida, te quiero mucho Raquel. Te
1: quiero mucho Raquel. Andrea, gracias a Dios por tu vida, eres de testimonio de que el Señor es poderoso, te quiero mucho. Pani, gracias a Dios por tu vida, Raquel, él te sigue sosteniendo y fortaleciendo. Recuerda aquí, te amamos y aquí estamos para ti. Carmelita te dice qué gran fortaleza. Bien, Carmelita, te da Dios. qué gran Saludos. fortaleza te da. Ah, okay.
2: Perdón. No se está escuchando.
0: Sí, este, si tienen ahí abierto algún otro dispositivo, por favor, le pueden bajar el volumen para que no haga retorno el sonido. Muchas gracias. muchas
2: gracias. Ok, sí, Carmelita dice, qué gran fortaleza te da Dios. Saludos. Gise, hermosa amiga y hermana, te amo, el Señor es tu fortaleza. Un abrazo fuerte de Gisela Hernández.
0: Eh, Maye, te mandan también un abrazo. Y Noemí 18, te amamos, Raquel. Noemí te amamos,
1: Raquel. Carlos, amiga, doy gracias a Dios por tu vida y ejemplo. Chamino, chamino. saludos, amiga hermosa, eres un gran ejemplo a seguir, te amamos.
2: Gloria Maldonado, Raquel, te amo en el amor de Cristo. Carlos, amiga, eres una hermosa bendición y ejemplo para muchos.
0: Y amamos. Así es. Y Gloria Maldonado también dice, Gloria a Dios por tu vida, Raque. Estamos muy felices por tu vida, porque Dios, sin embargo, ha seguido y continuará la obra en ti. Pero te amo en el amor de Cristo. Te abrazo mucho. Para ti soy Vázquez. Dios muestra su amor en tu vida, Raque.
2: Sí. Así es. Muchas gracias
1: Raquel, en verdad tenemos hay mucha gente que se unió y sé que tu testimonio va a tener alcance, no solamente ahorita, sino que todavía como este programa se va a subir en YouTube, va a alcanzar a mucha gente más y gracias en verdad por tu obediencia, por tu disposición, por tener ese amor y esa fuerza para para hablar y compartirnos del gran poder que tiene Dios. Aún en la aflicción, tú estás mostrando que tienes un Dios grande y real y vivo. Gracias, Raquel.
3: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por permitirme compartir eh, mi experiencia de vida. Ha sido para mí de verdad un gran gusto y gozo en mi corazón conocerlas, estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que los que escribieron un mensajito. La verdad es que Dios me, hace, me ha hecho sentir muy amada, ¿verdad? Y eso también es parte de la medicina que ha traído a mi vida para para seguir adelante. Exacto. Muchas gracias a ustedes. Muchas, gracias. muchas gracias. No, Estuve no hay muy nada contenta que no, no hay y ha sido una gran bendición que, que me hayan hecho
0: esta invitación. Exacto. Fíjate que es muy importante lo que acabas de decir, Raquel Hermosa, porque es cierto, un mensajito, una palabra de aliento, un estoy aquí, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos alienta, nos reconforta, hasta un audio. Así que si tú estás ahora en tu mente pensando en una persona que... Dios ya te puso para que los saludes, hazlo, es el momento. Carlos dice, Raquel, te envío saludos Lili y nuestros hijos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Dice, soy amiguis, te quiero mucho, eres muy especial para mí. Y ya saben amigos, este programa se está grabando y va a quedar para podcast en sesimoniafriends.com entras y también tenemos radio eh, 24 horas al día los siete días a la semana en este momento nos despedimos de Raquel Sarco, pero seguimos con Lili y Mayela Dios te bendiga Raquel gracias por la invitación y estás en nuestras oraciones
3: muchas gracias Dios les bendiga a ustedes también igualmente Dios Dios bendiciones Raquel, Raquel.
0: Ella es Raquel Sarco y saben que vamos a estar pasando su testimonio en testimonianfriends.com, ya sea que uses Spotify, YouTube, iBooks, Anchor, donde tú te conectes en unas horas más, ahí va a estar. Y te agradecemos mucho si te suscribes para que pongas la campanita de notificaciones y Solita te va a avisar cuando ya esté el testimonio de Raquel Sarco, ¿cierto Maye?
1: Que el sarco, ¿cierto, Mayer? sí claro que sí los invitamos y, y pues decirles también que tenemos eh, hoy en la noche este Ceci tiene su programa y va a tener eh, como invitado a Memo Guillermo Guzmán hablando de qué dice la biblia acerca del sexo verdad Ceci entonces no se lo sí. pueden perder y, y <risa> no se lo <risa> pueden perder va a estar muy muy interesante y este y pues invitarles a que nos escuchen cada jueves este, tenemos ya varios invitados el 7 de mayo tenemos a Raquel ay perdón, el 14 perdón, de mayo tenemos a Rubén Fuentes este, el 21 Alice y Luis López que son líderes de matrimonios, Va, van a tener un tema muy interesante acerca del matrimonio este, el 28 tenemos a Karina de Ocampo que también nos dará su testimonio el 4 de junio este, Majo Navarrete y el 11 de junio a Melissa Ferrer, Entonces, no se los pueden perder Estén pendientes de todos los programas que tendremos adelante Sí, así es, Cuñi Celestial desde eh, Ciudad Juárez, Chihuahua ¿Dónde
0: nos pueden escribir si quieren eh, escribirle a Raquel Zarco o a nosotras también? ¿Por qué no?
2: Sí, claro que sí, tenemos nuestro correo, es simonyandfriends.com Ahí nos puedes escribir Y no olvides, tenemos nuestra página web que es asimonyandfriends.com, ahí puedes también entrar y escuchar todos nuestros programas anteriores, este programa en unas horas más va a estar listo, ya lo vas a poder escuchar y pues te invitamos a que estés siempre pendiente de todos nuestros programas. Así es, estamos
0: en vivo y recuerda que también está desvelados miércoles, viernes y domingo eh, a la medianoche. Una reflexión pequeña, sencilla. Y tips para antes de dormir siempre con la palabra de Dios. Soy Cecimoni productora y host de Cecimonia Friends y Mayela desde Turquía, Lili Castañeda desde Ciudad Juárez. Gracias por acompañarnos, amigas y amigas que nos escuchan. Dios les bendiga. Dios les
1: bendiga. Hasta luego chicas. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bye.
0: Gracias por estar con nosotros. Esto fue Sesimony and Friends.
2: Hasta la próxima.